0: Also wir müssen die Veränderungen so machen, dass sie für die Menschen verbaubar
1: sind. Wann bauen wir unsere erste Hyperloop? Wann bauen wir wirklich nochmal den besten Computer im Quantencomputerbereich zum Beispiel?
2: Und wir müssen einfach Digitalisierung als etwas ganz Wunderbares ansehen. Nicht als etwas, was einem von oben aufgedrückt wird, sondern dass wir erkennen, dass es für jede Einzelne und für jeden Einzelnen wirklich eine ganz, ganz große Lebenserleichterung ist.
1: Schräg im Stein, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger, Und Fabian Grischkat.
3: Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Man sieht es uns nicht anders, wenn man gerade diesen Podcast auf YouTube sieht, aber wir sind schon in Weihnachtsstimmung, denn in vier Tagen ist Weihnachten bzw. Heiligabend. Ja. Ich finde, dafür sehen wir wirklich ein wenig neutral und nüchtern hier heute aus. Ich wollte eigentlich noch ja. Eine... Ich habe zur Feier des Tages hab ich mein Jacket angezogen. Ja, immerhin. Ich wollte eigentlich eine Weihnachtsmütze noch mitbringen, aber die habe ich böderweise heute in meiner Wohnung liegen lassen. Aber wie gesagt, ist... Weihnachten steht vor der Tür und deswegen machen wir heute mal eine kleine Weihnachtsfolge und wir wollen uns auch ein bisschen so das Ja... Anschauen, einen Rückblick auf das Jahr 2020 werfen. Ein Jahr, das von einer Pandemie getrieben wurde und ähm, vermutlich das mein zumindest ungewöhnlichstes Jahr aller Zeiten war. Wie geht's dir dabei?
0: Ja, also es war das ungewöhnlichste Jahr, wobei ich, ich schwierigere Jahre hatte. Ja. Also persönlich schwierige Jahre, wo, wo ich viel, viele Monate damals noch in, in Unternehmen verantwortlich mit mit schwierigen Themen mich auseinandersetzen musste. Mit Streiks oder damals mit dem Terrorattentat äh, auf die Twin Towers und die Konsequenzen für die Lufthansa. Also das, das ging dann noch tiefer rein, denn der Staat hat ja sozusagen bisher ganz viel abgefedert.
3: Ja. ja, wir wollen aber heute auch auf die positiven Dinge im Jahr 2020 schauen Und wir haben da auch ein paar Fragen vorbereitet Frage Nummer 1, Thomas, was war deine Lieblingsserie oder dein Lieblingsfilm dieses Jahr? Schaust du überhaupt Serien oder Filme?
0: Ja, also ich, ich, ab und an, wenn The Crown kommt, ja. springe ich rüber aufs Sofa und gucke mir das an Das ist ja sozusagen Gala, ja. Gala für das interessierte royale Publikum und dann zu gucken, wie es in der, in der in der britischen Königsfamilie was da so sozusagen im Hintergrund ist. Ja, ich möchte mich
3: ja gar nicht zu so sehr in dein privates Leben einmischen, aber ich würde mal behaupten, dass auch eher dein Lebenspartner mehr
0: Die, den Filme schaut, ne? ja. Aber zu The Crown, ja. da, da springe ich dann aufs Sofa.
3: Ich habe auch gerade überlegt, was so mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingsserie im Jahr 2020 waren. das Problem ist, ich hab, ich, ich schaue allgemein gar nicht so viel Filme und, und Serien tatsächlich. Ja. Oder immer nur so ein da geht es dir wie mir. Ja, immer nur so ein bisschen nebenbei. Aber was ich gut fand, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, war Dirty Money. Ne. Ähm, da kam jetzt die zweite Staffel dieses Jahr raus auf Netflix. Da geht es, ja grob ist eine amerikanische Serie halt darum, wie in vielen Punkten dieser Welt eben Geld relativ dreckig verdient wird. Also, Wie der Name schon sagt, Dirty Money ist ganz interessant. Gibt auch eine gute Folge über den Volkswagen-Abgas-Skandal. Ähm, ja, also das war gut,
0: aber das Thema, das habe ich ja selber medial ja. fast angestoßen, schon vor vielen Jahren. Ich war da übrigens der Erste, der den Rücktritt des damaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn gefordert hat. Ah, da habe ich noch viel Urwatschen bekommen äh, und ein paar Monate später war er dann zurückgetreten.
3: Ja, Ich habe natürlich noch mehr Fragen mitgebracht, muss ich mal eben hier nachschauen. Genau, was war denn deine größte politische Enttäuschung 2020? Also die war mit Sicherheit äh, Anfang des Jahres äh,
0: die Kemmerich-Affäre in in Thüringen. Ähm, Und äh, das hat mich tief erwischt. Ich habe da ja auch schnell reagiert, aber es hat tief gesessen, große Enttäuschung. Zum Glück ist das Thema jetzt ja wirklich zu Ende, er wird nicht mal mehr für die Spitzenkandidatur kandidieren.
3: Ja, das, ich, ich, wollte es eigentlich, genau das wollte ich auch nennen. Jetzt, jetzt hast du mir das vorweggegriffen. Ähm, dann würde ich sagen, größte Enttäuschung dieses Jahr. Es gibt, es gibt so viele Themen. Hast du so viele der,
0: Enttäuschungen gehabt?
3: Ja, gerade auch natürlich in der, in der Klimapolitik. Aber was mir so spontan Beziehungsenttäuschungen?
0: gerade... Beziehungsenttäuschungen?
3: Das Gott sei Dank nicht. Aber politisch, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, was mir gerade spontan einfiel, so direkt in einer Millisekunde, war Philipp Amtor. Aber eigentlich war der für mich auch schon eine politische Enttäuschung vor dem Jahr 2020.
0: Ja, also, ja, also was, was, was aber, hat dich denn richtig enttäuscht? Na, ich, würd, dass, ich dass, das, dass die Klimakrise von Corona geschluckt worden ist?
3: Ja, zum, zum einen das. Also ich fand es natürlich gut, dass wir über Corona gesprochen haben. Ähm, aber dass das relativ schnell, wie so, dass das Thema in den Hintergrund gerückt ist, das war schon ein... Ein, ein, ein kleiner Skandal. Also wie gesagt, ich möchte nicht mich darüber beschweren, dass wir intensiv über über die Corona-Lage in den Medien berichten. Ja. Aber zum Beispiel das, was in Dannenröder Forst auch gerade noch passiert, waren so Themen, die relativ schnell mal eben in den Hintergrund rückten. Also eine Autobahn, die ja seit Jahrzehnten da äh, geplant und, und gebaut gebaut werden soll, wo, wo ein Wald für abgeholzt werden sollte. Also da waren ja weiterhin auch in Corona-Zeiten Klimaaktivisten vor Ort. Ja, aber
0: das ist ja häufig so, in Krisenzeiten drehen ja. die idealistischen Themen im Hintergrund und das Thema Überleben, Sicherheitsschutz gewinnt, gewinnt im Grunde das kurzfristige Thema, gewinnt an Bedeutung. Ja. Und also so erklärt sich das für mich, dass dieses wichtige Thema Klimawandel von Corona- fast total verdrängt
3: worden ist. Ja, da könnten wir sagen, das ist also zum Beispiel auch auch ein, ein Skandal der 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 Grünen. Also ich bin ja eigentlich ein sehr grüner Mensch, ähm, aber in meinen Augen gerade das, was im Dannenröder Forst äh, passiert, wirft kein gutes Licht auf die Grünen und ähm, deswegen okay. mein mein politischer Skandal 2020 ist die Klimapolitik. Okay. Ja, ist auch ist auch schön. So, jetzt kommen wir mal, wir waren wir wieder erst in so einer ja, Ernsten. Wir waren, Ecke. Dann waren wir Jahresrückblick. Gewesen. Genau was wünschst du dir denn? Ich meine, in vier Tagen ist Heiligabend. Ich weiß ja gar nicht, feierst du überhaupt Weihnachten? Ja, natürlich. Ja. Also
0: wir, wir, die ganze Wohnung ist geschmückt. Wir haben Tannenzweige. Ach echt? Äh, wir haben viele Kerzen. Wir haben Schleifen. Äh, wir haben Weihnachtsmänner. Wir, wir haben Holz, Holzfiguren wunderbar aufgestellt. Wir werden dieses Jahr zum allerersten Mal seit wahrscheinlich 30 Jahren keinen Tannenbaum haben. Ja. Äh, weil wir am 25. werden wir mit einem kleinen Tannenbaum zu meiner 96-jährigen Mutter Mhm. nach Mhm. Stuttgart fahren. Und da wird
3: dann der Baum mitgenommen. Was sind denn deine Wünsche dieses Jahr an an Weihnachten? Wir sollten ja für diese Folge hier drei Wünsche formulieren. Ja, also ich ich habe das schon
0: seit Wochen, sage ich immer, ich möchte eine wunderschöne, tiefblaue Krawatte. Warum? Also ich habe das... Ich habe das sowohl beim Donald Trump wie bei beiden gesehen. Also so eine blaue Krawatte, ja. das ist sozusagen wunderbar für einen politischen Auftritt am, am, am Podium, wo du sozusagen in Plenarsaal bist, hast einen gut
3: sitzenden Anzug an. Ja, aber du, du und, willst und doch nicht in die eine, eine wunderbare ja. nicht hellblaue, sondern. Tiefblau. Ich wollte gerade sagen, du willst noch nicht in die Fußstapfen von Donald Trump oder einer, einer anderen nein, Partei in, dem, in Deutschland treten. Ja, langsam, langsam, ja. langsam, langsam. Weil ich
0: etwas liebe, was andere auch lieben, bin ich nicht deren Abbild. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber. Naja, ja, Nein, ich finde, da habe ich das gesehen, wie wunderschön ja. tiefes Blau äh, im, im TV wirkt. Und du weißt ja, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen eitel. Ja. Äh, also, wenn ich am Rednerpult im Bundestag
3: bin, da lege ich schon sehr viel Wert darauf, wie ich angezogen bin. Ich frage mich auch immer, auch seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich mir oft Gedanken auch über meinen Kleidungsstil gemacht, weil ich bin ja absolut kein Fan von Anzügen. Ich glaube, noch nie in einer Podcast-Folge hatte ich auch nur ein Hemd an. Ich glaube, ich hatte mal ein Hemd über einem T-Shirt an. Ja. Ich, ich frage mich, ob bei mir irgendwann der Punkt im Leben kommt, wo sich das ändert. Glaubst du, dass das könnte, also wie gesagt, gerade bin ich ich bin ja 20, ich trage ja sehr jugendliche Sachen. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel in zehn Jahren einen Anzug dann in meinem, in meinem beruflichen Alltag trage. Gab es bei dir einen Punkt, ja, also wo ich, sich das ich, gewechselt hat? Nee, ich, ich habe, äh, ja, also doch, es gibt schon. Also ich,
0: ich war im Grunde wahrscheinlich bis, in, in, bis 27, nein, bis, bis Ende 20 ja. war ich, kein Gra- äh, war ich kein weder Krawattenmensch äh, noch Anzugsmensch. Okay, dann Und habe ich ja noch ich, sieben Jahre Zeit. Als ich, als ich Abteilungsleiter wurde dann... Da hatte ich plötzlich sozusagen, dachte ich, ich muss diese Rolle noch besonders schmücken durch, durch Kleidung. Heute bin ich im Grunde ganz anders. Ja. Heute ziehen die Leute ja keine Krawatten an, aber ich liebe schöne Krawatten. Ja. Ne, heute heute haben Menschen oft gar keinen Sakko und keinen Anzug mehr an. Ich liebe gut sitzende Anzüge.
3: Ja, gerade ich muss, wenn ich, weil ich ein bisschen vollbereit bin. Ja, ich ich brauche ich brauche unbedingt auch einen guten Anzug. So ja, aber aber
0: da bin ich sehr konservativ. Also ja. eine tiefblaue Krawatte und ich hoffe, Steven gibt die mir. Was ist denn dein?
3: Ich wollte gerade sagen, komm, gehen wir mal. wir dürfen uns nicht zu lange hier an der an der, an der Krawatte ja, aber aufhalten. Ja, was hast du für Wünsche? Mein Wunsch von mir, also man muss erstmal dazu sagen, ich feiere Weihnachten nicht wirklich. Groß und auch nicht christlich, aber so ein bisschen, die Familie trifft sich, man ja. schenkt sich ein bisschen was, aber jedes Jahr betone ich, dass ich eigentlich gar nichts haben möchte. Also, ja, dann krieg ich doch Socken. Äh, genau, dann krieg ich krieg oft wirklich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich großen <lacht> Schwachsinn bekomme. Das, das wäre unfair, Wunder meiner Familie. Gegenüber. Und Socken. Ja, genau. Und also, Mutter. Irgendwas bekomme ich immer. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr gedacht: Na komm, dann versuche ich mal irgendeinen sinnvollen Wunsch auf die ja. Beine zu stellen. Und ich wünsche mir einen Tisch von meinen Großeltern und Eltern, ähm, ein, ein Esstisch für meine Wohnung. Ich bin ja hast du schon einen bestimmten
0: ausgesucht? Oder? Nee,
3: noch, noch gar nicht. Aber das Hauptproblem gerade ist halt eben, dass ich gar keinen Tisch habe in meiner Wohnung. Also nur so einen kleinen Schreibtisch. Und wenn ich mir zum Beispiel was zu essen mache, dann laufe ich oft mit meinem Essen so auf und ab durch und die Wohnung. Und wieso machst
0: du es nicht wie in Asien, dass du ein schönes Sitzkissen hast
3: und <lacht> und dann sozusagen auf dem Boden sitzt? Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber irgendwie, da bin ich dann auch ein wenig klassisch, in, in Anführungszeichen. Also, also so ein, Du bist einfach gewohnt, Essen tut ja, man am ja, beziehungsweise so ein Tisch in so einer Wohnung gehört für mich schon ein, ein bisschen dazu. Und, also, und, so, wie, so wie eine blaue Krawatte. Nein, die gehört für mich nicht dazu. <lacht> ja, aber ja. Ich, ich,
0: wir haben da, wir ja, haben da ja, ähnliche Vorstellungen. Ist das, ist das, in der, im, im, Im Muster ist es ja ähnlich. Also der Tisch gehört dazu. Ja. Und für mich gehört eine wunderschöne Krawatte zur Rede dazu.
3: Genau, das habe ich mir gedacht, bevor ich bevor ich dann wieder Socken und Unterwäsche oder einen ja. Gutschein oder irgendwas bekomme, einen Tisch oder zumindest einen Gutschein für einen Tisch, weil oh, ich glaube... Was glaubst du, was Eltern und Großeltern, was für einen Tisch die
0: dir Schenken einem so ein Plastiktisch oder, oder, oder so, so ein Eichentisch oder was kommt da raus? Was ist deine Vermutung? Also,
3: wenn das meine Eltern und Großeltern hier gerade hören, ähm, bitte eben nicht den teuersten Tisch. So. Ich habe da keine großen Anforderungen, ja, aber auch also so, so ein ganz, so, so ein Klapptisch. Ach, Klapptisch? Nicht. Nee, 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 nicht, eben nicht, eben nicht. Bitte, bitte, also ich wünsche mir wirklich irgendwie halbwegs einen soliden Tisch. Der also, muss nicht okay. teuer sein, aber muss. Also. Also, Kein so,
0: irgendwo so eine Art Fichte aus Fichte, vier Beine und eine Platte drüber. Gerne,
3: gerne eine Ge- Schublade? Nein, Ger- gerne einen gebrauchten, also dass ich das auch quasi ein bisschen upcycle. Also, es muss jetzt wieder, also, es muss sich der neueste.
0: Lieber Fabian, eigentlich, ja. eigentlich sind wir doch Creatures of our Routines. Ja. Ne, Kreaturen unserer, unserer Routinen oder wir sind Routinen unserer Kreatur. Wie ja. auch immer. Du willst einen Tisch zum Essen, obwohl in, auf der Welt äh, es ganz viele Menschen gibt, die sehr bewusst nicht, weil sie einen Tisch, Tisch nicht haben, sondern weil sie ihn nicht wollen, anders ja. essen. Aber
3: ja, vielleicht komme ich an. Fabian Ort, ja. sitzt
0: am Tisch und isst.
3: Ja, du vielleicht sage ich auch in einem Monat, ich brauche diesen Tisch gar nicht mehr. Aber so jetzt, also, wir hängen wir schon machen, wieder was, genau. Was,
0: was wünschst du denn? Ja.
3: Wünsche? Ja, Ich glaube,
0: wir haben da auch ein paar andere Leute noch gefragt, oder?
3: Genau, unter anderem auch die Dorothee Die war ja auch mal hier in einem Podcast zu Gast und sie wünscht sich Folgendes.
2: Ja, mein erster Wunsch bezieht sich natürlich auf Corona, dass wir gut durch diese Pandemie noch durchkommen, dass es nächstes Jahr einen Impfstoff gibt, dass sich auch jeder impfen lässt. Das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch. Und danach, äh, ich will natürlich kein Leben, was komplett genauso ist wie davor, weil es muss natürlich besser werden für alle. Aber dass wir alles, was ausgefallen ist in diesem Jahr, Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, dass wir es umso ausgiebiger dann gemeinsam nachfeiern und uns alle mal wieder ganz fest umarmen können. Mein zweiter Wunsch, ähm, ja, der beschäftigt sich mit unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass wir wirklich zusammenhalten mit unseren gemeinsamen Werten in einer freiheitsliebenden Gesellschaft, aber auch in einer sozial positiv miteinander umgehenden Gesellschaft. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlkampf das ist mein ganz großer Wunsch, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten nicht von Populisten auseinanderdividieren lassen, dass wir hart in der Sache streiten, dass wir trotzdem auch sanft im Umgang miteinander sind und dass wir auf die ganzen Spalter einfach nicht reinfallen. Dritter, ganz wichtiger Wunsch, die Lehren aus der Krise. Sich gar nicht wünschen, dass alles wieder so wird wie vorher. Nee, es muss natürlich wesentlich besser werden. Wir müssen in der digitalen Bildung schneller vorangehen. Wir müssen, was digitale Gesundheit, Pflege betrifft, da auch nochmal eine Schippe drauflegen. Und wir müssen einfach Digitalisierung als etwas ganz Wunderbares ansehen, nichts als etwas, was einem von oben aufgedrückt wird, sondern dass wir erkennen, dass es für jede Einzelne und für jeden Einzelnen wirklich eine ganz, ganz große Lebenserleichterung ist. Also kein Zurück, sondern wirklich ein nach vorne, dass wir eine soziale Gesellschaft sind, eine nachhaltige Gesellschaft, aber vor allem auch eine digitale Gesellschaft.
0: Naja, das wird ja, dann wird ja 2021 ein Jahr des Jubels und des Feierns.
3: Laut Dorobert, also sie hofft zumindest, dass das so wird. Ja, also ich, ich kann hoffe, sie aber dass verstehen. Laufen kommt. Ja, aber ich, ich kann, also ich, ich teile ihren Wunsch auch, also sie sie hofft ja auch auf den den Impfstoff, da haben wir ja auch schon eine, eine Folge drüber, genau. drüber gemacht. Und um, ich habe da auch, also, wenn, wenn ich ehrlich bin, ich hoffe auch, dass, dass das alles funktioniert und dass wir um, wieder 2021 uns umarmen können. Also kann Ihren Wunsch nachvollziehen. Ja, gut, mit den Feiern. Hochzeiten, Geburtstage, dass sie nachgefeiert werden, das sind natürlich dann schon einige. Ne? Also da ja, ja, da, 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 da ja. geht es äh, äh,
0: da dann rund in Deutschland. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob wir da so ganz intensiv feiern werden. Ähm, ich ich habe ich hab einen zweiten Wunsch, äh, ja. der eigentlich sehr viel irdischer ist. Ja, äh, wir, wir werden ja jetzt wahrscheinlich in den harten Lockdown kommen. Ja. Bis, bis 8. oder 10. Januar. Und äh, da wird ganz viel zu sein, werden nur noch die Geschäfte, die man braucht, um, um Lebensmittel einzukaufen, werden werden offen sein. Ähm, das, da, da ist die Gefahr hoch, dass es ganz viel häuslichen Krach gibt. Ja. Und die Gefahr ist hoch, dass Männer ihre Frauen schlagen oder ihre Kinder, vielleicht auch die eine oder andere Frau ihren Mann, äh, dass, dass es häusliche Gewalt gibt, dass Menschen das Weihnachtsfest ganz grauslich und und elendlich erleben. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass ganz viele Menschen tatsächlich ein friedfertiges Weihnachtsfest haben.
3: Ja, ja, den Wunsch halte ich auch mit dir. Ich meine, wir hatten das ja schon Anfang der Corona-Krise im ersten Lockdown gesehen an den Zahlen, dass der häusliche Gewalt gerade von Männern an Frauen äh, gestiegen ist. ähm, Massiv, die Frauenhäuser sind überlaufen gewesen.
0: Ja, ja. Gut. also ich meine, es ist ja offensichtlich so, dass das, um, um das Thema auch nochmal zu vertiefen, weil es, es sind ja mehr, mehr als neun von zehn Akten häuslicher Gewalt, geht halt vom Mann aus. Ja. ja. Also das heißt nicht, dass Frauen gar nicht aggressiv werden, aber in einem von zehn Fällen. Und, 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 und diese, die, diese, diese Diskussion, da ist dann ja häufig auch. Äh, Alkohol mit im Spiel, das ist eine ganz, ganz schwierige Belastung, natürlich auch dann für die Kinder, die in so einer Atmosphäre aufwachsen ja. und die eigentlich, ja, wei- Weihnachten äh, tatsächlich ein, ein Fest des Friedens und, und, und der Versöhnung im Grunde genau das Gegenteil erleben. Ja
3: und alle alle drei Tage gibt es gibt es einen Femizid in Deutschland also das müssen also natürlich Gewalt an sich ist schon schrecklich genug aber darüber hinaus wirklich Morde von Männern an Frauen nehmen ja auch seit Jahren nicht ab in, in, in Deutschland also das, also ist das ein, wollen
0: wir erst recht nicht nee, haben. Nee. Habt nee, ihr Streitgemacht gehabt über Weihnachten
3: in der Familie? Äh, Grad? Gott sei Dank ähm, nicht wirklich, also auch nicht in, in so einem Ausmaß. Klar, aber so knapp an Klappern der Grenze? N- nee, also so ein paar Themen, gerade wenn es um meine Einstellungen ging, so Veganismus-Themen, aber immer auf einer, einer sehr guten... dann hast du gesagt, guten, wie ich esse keine Pute. Wir, ja, aber meine, meine Eltern und auch meine, meine Großeltern sind ja sehr offen und, und ja. aufgeklärt. Und ja, man hat sich mal bei so ein paar politischen Themen dann gezofft, so wie wir uns hier auch mal im Podcast ja. zoffen, aber Gott sei Dank... Ähm, ist da meine, meine Familie wirklich äh, harmlos an Weihnachten. Ich habe von Freunden schon ganz andere Dinge gehört. Was ich mir aber übrigens auch noch wünsche, um zu meinem zweiten Wunsch zu kommen, geht auch so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, von von äh, Dorobert und von dir, ähm, ein wenig Normalität wieder 2021, also ich merke das gerade auch bei Menschen, die mir momentan nahestehen, die sind alle aus ihrem Alltag so rausgerissen, also irgendwas bricht ja immer weg, sei es man kann nicht mehr essen gehen oder man kann nicht mehr ins Fitnessstudio oder der Job fällt weg, das Studium ändert sich und... Ich merke zunehmend, dass die Leute darunter leiden, dass sie eben nicht mehr in ihren alten ähm, Mustern leben können, also dass sie nicht mehr so leben können, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und ich hoffe, dass wenn natürlich 2021 alles gut geht, auch im Hinblick auf die Fallzahlen, dass wir so ein bisschen wieder zur Normalität zurückfinden. Gerne auch in, in einem wirtschaftlichen Aspekt, aber natürlich auch, was unsere mentale Gesundheit angeht. Also Ich sehe das auch gerade, dass viele junge Leute ähm, zunehmend einsamer werden. Ist das und, so? und ja, hat auch der Spiegel letztens ein Ja, der Spiegel, sagt, halt <lacht> Ja, aber auch, auch ich, ich merke das ja tatsächlich auch selbst an mir. Also mir geht es noch relativ gut, aber ich habe da auch meine Phasen, wo ich dann ähm, irgendwie nachmittags zu Hause sitze, alles ist grau, man, man kann irgendwie gerade Sport machen, ist blöd, weil es geht nur das blöde Homeworkout, man, man Freunde treffen, auch schwierig geworden. Ich wünsche mir einfach so ein bisschen wieder den Weg zurück zu einem angenehmeren, normalen Lebensstil. Also
0: was mich so beschäftigt, ist beispielsweise auch, wenn, wenn junge Menschen jetzt einen Job neu anfangen ja. äh, in 2021, dann erleben sie ja im Grunde nur über Zoom ja. ihre Kolleginnen und Kollegen. Oder wenn du eine Ausbildung anfängst im nächsten Jahr, ist ist die Wahrscheinlichkeit äh, re- relativ hoch. Oder die, die es jetzt im September, Oktober, November angefangen haben, äh, die haben ja quasi eigentlich das wirkliche kollegiale Leben nie erlebt oder wenn du äh, studierst, dass, dass du deine äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernst, also ja, dass du ja. ein soziales Gefüge wieder hast, denn wir Menschen, wir, wir sind ja soziale Wesen ja und das habe ich auch bei dir rausgehört, weil, weil, weil im Grunde, äh, wir, wir sind keine Einzelkämpfer.
3: Ja, ja und ähm, finde ich auch lustig, dass wir bei unseren Wünschen eigentlich relativ auf auf einer Linie sind. Also, also das von, ist von der von Gra- der sehr menschliche Wünsche, oder? Ja, finde ich finde ich schön. Und wir haben ja. natürlich auch noch mehr Wünsche von äh, weiteren Gästen, die auch schon bereits ja hier zu 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 Gast waren. Äh, unter anderem von Frank Thelen und der wünscht sich Folgendes.
1: Ja, hallo, hier spricht der Frank Thelen und äh, lieber äh, Thomas gerne hier meine drei Wünsche für das nächste Jahr. Das eine ist, dass ich mir wünsche, dass ähm, das Thema ähm, des Klimawandels, der Herausforderung, vor der wir da stehen, wieder mehr ähm, auf die Agenda kommt. Ich glaube, es ist ein bisschen, natürlich auch, wir haben eine Pandemie, ist eine riesen Herausforderung, ähm, dass wir da wieder nochmal uns richtig ernsthaft und auch sehr progressiv mit dem Thema befassen. Denn der Klimawandel ähm, ist da und es ist so ein bisschen nicht spürbar, weil Noch bedroht er uns nicht richtig. ist nicht wie wie zum Beispiel äh, der Covid-Virus. Aber langfristig ist es die die größere Herausforderung. Also ich hoffe, dass wir das Thema, wie können wir den äh, Energiewechsel schaffen, wie schaffen wir es wirklich ähm, umweltfreundlicher, einfach in in einem besseren und faireren Umgang mit unserem Planeten zu leben. Da würde ich mich sehr freuen, äh, wenn das nächstes Jahr auf die Agenda kommt. Der zweite Punkt ist, mutig Technologie nutzen. Wann bauen wir unsere erste Hyperloop, wann bauen wir wirklich nochmal den besten Computer im Quantencomputerbereich zum Beispiel, forschen wir an 6G, wo wir 5G eben nicht aus Europa heraus, also mit europäischer Technologie stark aufbauen konnten. Das wünsche ich mir, diesen Pioniergeist, dass der erweckt wird und dass wir wirklich sagen, hey, wir sind das Land der Dichter und Denker, aber auch Forscher und Macher. Wir, wir geben wieder Gas, wir haben gerade gesehen, was in Deutschland mit unseren Hidden Champions, dem Mittelstand, möglich ist. Elon Musk hat, glaube ich, so schnell, so progressiv wie kein anderer diese Produktionen hier aufgebaut. Diesen Geist, diesen Pioniergeist, diesen, diesen Machen, das ähm, wünsche ich mir für, für unser Land. Und ja... Und dann ähm, wünsche ich mir ähm, nächstes Jahr natürlich noch, äh, dass wir eine frischere Politik bekommen, dass wir nicht in einem Stillstand der, der GroKo äh, verharren, sondern äh, dass, wir, dass wir wieder eine, eine, eine mutige, eine kantige, eine, eine eckige, eine nicht eine so weich geschliffene Politik bekommen, sondern dass wir uns wieder Meinung zutrauen, dass wir gestalten wollen und dass wir nicht verwalten, sondern dass wir echt aktiv Dinge anpassen. Also, das meine drei Wünsche, äh, lieber Thomas, für das nächste Jahr.
0: Ja, also, das ist ja Öl ins Feuer für, für dein Thema,
3: wo du, wo du ja loderst. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen, ich bin nicht sauer auf Frank Thielen, aber der hat mir meinen dritten Wunsch weggeschnappt, weil auch das gerade das Thema Klimawandel wieder wirklich auf den, auf den, auf den äh, Tisch zu packen, äh, Klimagerechtigkeit wäre jetzt auch mein dritter Wunsch gewesen. Wie siehst du das denn? Also, dass ich mich ähm, für den Klimaschutz einsetze, das ist ja ja, haben ja oft, schon oft diskutiert. Genau. Ähm. Ist das auch dein Wunsch für 2021 wieder mehr den Fokus auf, auf den Klimawandel zu legen? Ja, aber ich, ich, ich
0: meine, wir werden, wir werden ja folgende Situation haben das, und das sehe ich ganz nüchtern. Äh, wenn, wenn uns die, unsere Leitbranchen, die Automobil- und Automobilzulieferindustrie wegbricht und die ist ja sehr zerbrechlich geworden, äh, auch durch Corona und durch die Debatten vorher, dann werden unsere finanziellen Ressourcen, um den Klimawandel richtig zu packen, natürlich auch geringer. Also ich, 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 ich glaube, da bin ich mir wirklich treu, das Thema Soziales, Ökologisches und Wirtschaftliches. Das muss einigermaßen in Balance sein. Also ich, ich, bin, ich bin keiner, der im Grunde sagt, das ist das zentrale Thema, weil ich genau weiß, da werden dann Hunderttausende von Menschen sagen, Augenblick mal, meine Arbeitsplätze, die sind alle mal durch Corona bedroht. Und jetzt kommen jetzt kommen im Grunde sozusagen noch mehr äh, äh, Richtwerte und 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 Musswerte auf uns zu äh, in der in der Emission äh, und und das killt unsere Arbeitsplätze. Also wir müssen die Veränderungen so machen, dass sie für die Menschen verdaubar sind.
3: Ja, da stimme ich dir natürlich grundsätzlich zu. Aber was, doch nicht so richtig. Nein, aber was mir was mir ein wenig, also um auf den Punkt einzugehen, was mir auch ein wenig ähm, Hoffnung gibt, gerade in der Corona-Krise habe ich gemerkt, dass viele Unternehmen, ähm, weil auch viele Unternehmer oft ein bisschen mehr Zeit hatten, über über ihr gesamtes Unternehmen nachzudenken, da sind viele, ähm, ja gerade sehr nachhaltige Firmen, ziemlich geboomt. Also ich denke da zum Beispiel alles, was was auch so die Produkte ist jetzt ist es nicht der große Faktor, den wir angehen müssen, aber zählt halt eben auch zum zum Klimawandel, wenn wir uns zum Beispiel ähm, Putzmittel im, im Haushalt anschauen oder oder Waschmittel. Da sind ganz viele Unternehmen jetzt auch in der Corona-Krise ähm, e- explodiert, die eben nachhaltig zum Beispiel Waschmittel. Ja. Oder Putzmittel. Und weil auch Leute auf einmal mehr Zeit hatten, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was sie eigentlich da den ganzen Tag zum Beispiel in ihre Waschmaschine reinkippen. Und ich denke, dass wenn wir eben weiterhin auch die Klimakrise wirklich als ernstes Thema und als Hauptproblem in den nächsten Jahrzehnten angehen, dass wir da auch eine Lösung finden, um wirtschaftlich und eben menschlich vorzugehen, weil auch ja, ab, betone ich ja immer gesagt. wieder, ich als Klimaaktivist gehe ja nicht gegen Menschen vor, im Gegenteil, ich sehe ja große Klimaprobleme und versuche Lösungen zu finden, damit wir als Menschheit nicht in 10, 20 oder 50 Jahren vorne Wand rasen. Also ja, das auch, hast auch da, ein da ein sind wir geändert. Ich meine, du hast jetzt
0: Beispiele gebracht im Grunde, ja. wo neue Produkte das fiel mir gerade Dinge, nur so ein zum ja, Thema, ja, aber da, bin ich ja. Ja, da wäre ich der allererste, der sagt, äh, ja, ran an den Speck, aber wir hatten ja auch schon Debatten. Äh, wo du im Grunde sagst, dann sollen sich halt auch die Automobilarbeiter umschulen lassen. Und ich dann so sagte, also das mit dem Umschulen geht ja auch nicht von heute auf morgen.
3: Ja, aber zum Beispiel, was auch die Automobilindustrie angeht, ich habe auch das Gefühl, dass die die allgemeine Gesellschaft in Deutschland sich auch in Corona-Zeiten mehr Gedanken auch über über ihr, ihr Auto gemacht hat. Also auch Debatten zum Beispiel über Förderung von Verbrennermotoren und von Elektroautos, die in der Corona-Krise immer wieder entstanden sind. Oder auch jetzt, wo sich zum Beispiel ein, ein Dies gegen den 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 Betriebsrat von, von Volkswagen stellt, weil Dies ja innovativer und, und elektrischer das Unternehmen aufstellen möchte. Also ich glaube auch, dass in der Automobilindustrie ein Wandel passieren, also sowieso so passieren ich, muss. Ich, ich überschätze mal nicht den Herrn Kollegen. Diez. Nee, den überschätze ich auch nicht.
0: Die Gründe für VW, die liegen wo ganz anders.
3: Ja, nein, ich meine so, wir, sind, wir haben doch das jetzt... Ist
0: eine, eine Firma, die von internen Machtkämpfen ja. seit vielen Jahren zerrieben ist.
3: Ja, aber auch diese Machtkämpfe drehen sich ja zunehmender auch um das Thema... Nein, das, da ist das Thema
0: Elektromobilität ein Spielzeug. Ja. Um, um zu sagen, wie viel, hat denn, wie viel hat denn der Betriebsratsvorsitzende an Macht und wie viel Macht? Also da geht's nicht um den Purpose, ja. sondern da geht's, da ist das sozusagen
3: die 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 Elektromobilität ein Spielzeug. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Aber auch Volkswagen bekommt unglaublich viel Druck gerade aus dem amerikanischen ja. Raum, was Innovation angeht. Und ich habe zumindest die Hoffnung und den Wunsch, wenn ich jetzt ja über Wünsche, dass auch solche Unternehmen, die für mich immer die Erzfeinde, wenn ich mal ehrlich ja. bin, waren, vielleicht mal zumindest den Weg einschlagen klimafreundlicher zu werden. Also ich hoffe ich, es. Ich bin nicht bei dir, aber ja.
0: Wette gilt, ich glaube, der dies verhandelt im Augenblick um seine Abfindung.
3: Ja, ja das, das, das Gefühl habe ich auch. So, ja, um ja,
0: dann, dann reden wir darüber, wer hat diesen Machtkampf äh, gewonnen. So und, äh, und das ist das Traurige eigentlich, dass, dass deutsche Firmen sozusagen nicht eine Vision haben und nach vorne gerichteten Thema ja. treiben und einigermaßen solidarisch gehen. Da sind sie im Grunde ähnlich, solche großen Dinosaurier wie VW, ähnlich wie politische Parteien. So, mein mein Wunsch ist, ja, also ich sehe gerade mit mit ganz großer Sorge, dass Hunderttausende von Selbstständigen, von Freelancern, von Kulturschaffenden, also Künstlern, Schauspielern, Schauspielerinnen, dass im Grunde denen die Luft zum Atmen genommen ist.
3: Das stimmt, ja. So, und,
0: und, und, äh, und, und, diese, und da reden wir eigentlich über, äh, wir haben ja mal über das Thema, was ist denn systemkritisch? Hatten wir ja auch mal gesprochen. Ja,
3: wir sind System relevant, ja nicht, was ist systemrelevant?
0: Ja, und, und, diese, und, und natürlich, glaube ich, können wir uns eine Welt vorstellen, ohne dass Künstler, Schauspieler, Männer wie Frauen, dass die im Grunde unser Leben ästhetisch bereichern. Wahrscheinlich nicht, aber im Augenblick Nein. haben die kaum eine Existenzgrundlage, weil die Politik es total vergessen hat, sich um die zu kümmern, deren Kapital nicht in dem Büro ist, sondern in ihrem Tanz, in ihrer Bewegung. Ja, auf der in Bühne vor allem. Kopf, auf, auf Wie links. auch immer. Ja, ja. Ja. So, und da, da, da wünsche ich mir wirklich... Dass, dass, dass wir da die Wege finden, diese Freischaffenden, ja. die wirklich nicht nur über Wasser zu
3: halten, sondern dass die wieder gut Luft zum Atmen haben. Stimme ich dir vollkommen, vollkommen zu. Ähm gerade auch was, was ich beobachte von KünstlerInnen, denen ich folge, vor allem auch so in der, in der Musikindustrie oder alles, was ja auch mit, mit Bühnen und Auftritten zu tun hat, die haben so immense Einbrüche, was, was ihr Einkommen angeht. Anfangs hatte ich das Gefühl, da hat, haben noch nicht so viele darüber gesprochen, anfangs von davon, aber das ist ja, ja du willst ja, peinlich. genau, du, du willst ja auch nicht darüber reden, dass du, dass du gerade Geld ja. aber immer mehr äh, KünstlerInnen rufen ja auch um Hilfe, auch jetzt nicht seit, 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 das ist ja auch kein kein, 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 kein neues Thema, also seit, so, seit Wochen und, und Monaten geht das da rum und gerade viele auch, auch MusikerInnen, die die, ähm, die ich persönlich kennenlernen durfte in den in den letzten Jahren, wo ich wo ich großer Fan auch schon seit meiner meiner Jugend bin, die sitzen eigentlich gerade den ganzen Tag zu Hause, ja schreiben an an, an neuen äh, Liedern schon oder versuchen irgendwie durch, durch Online-Auftritte was reinzuholen, aber Vertoni, ähm, ein ein ähm, deutscher Rapper, hat äh, noch ich glaube vor vor einer Woche oder zwei Wochen getwittert, ähm, dass er dieses Jahr mehr über eBay Kleinanzeigen verdient hat als durch seine Musik und seine Touren. Und um, das ist schon also natürlich auch als als Witz gemeint, aber es bringt das Problem relativ gut auf den Punkt. Und deswegen ich stimme dir total zu. Künstler*innen muss ähm, mehr geholfen werden.
0: Also wir haben im Grunde so sehr persönliche Sachen, ja. blaue Krawatte und Tisch.
3: <lacht> ja, also ja. es ist ja auch interessant,
0: dass wir dass wir sozusagen bei diesen sehr bodenständigen Themen da angefangen haben, die uns selber betreffen. Und dann haben wir äh, dann dann haben wir doch sagen wir mal dann doch sehr sehr, sehr weitreichende Wünsche. Uh, für das nächste Jahr. Die, die auch ein Stück von, von Hoffnung und von Idealismus geprägt
3: sind. Das war die erste schrägemstall Stall Weihnachtsepisode. Uns würde jetzt natürlich interessieren, was sind eure Wünsche dieses Jahr an Weihnachten? Schreibt uns das gerne auf eurem bevorzugten Social-Media-Kanal, Instagram, Twitter, Facebook oder auch TikTok. Oder schreibt es hier in die YouTube-Kommentare. Wir hören uns natürlich wieder nächste Woche Sonntag
1: und wünschen euch jetzt frohe Weihnachten. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.